2: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvintes do Perdidos na Estante, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de literatura e de suas adaptações literárias. Estamos aqui novamente, nesse arco, falando sobre clássicos dos anos 80 e já passamos por vários universos como dos Goonies como o do labirinto, e agora vamos falar de algo mais aterrorizante, mais apavorante, vamos fazer você se levantar do sofá, vamos fazer você se esconder de medo, nadar para outra costa, e para me ajudar nessa missão difícil, estou aqui pedir ajuda à nossa nadadora profissional de 500 metros rasos, Amanda Barreiro, seja bem-vinda, e aí Amanda, pronta?
0: Pronta, Paulo, mas hoje eu não quero nadar não, eu prefiro ficar em terra firme. <risos>
1: É, hoje o assunto é água E o assunto é tubarão Tubarão, um clássico do terror dos anos 80 Que projetou Steven Spielberg Para isso, vamos falar do livro primeiro E de várias outras coisas relacionadas ao livro Porque esse é um programa normal né? Porque a Amanda veio pra organizar as coisas E não bagunçar Como os nossos últimos convidados Então voltamos à nossa programação normal Vou passar a bola primeiro para o nosso assistente Que vai dar algumas informações sobre o livro
2: Peter Bentley pertence a uma das famílias literárias mais celebradas dos Estados Unidos. Seu avô foi o humorista Robert Bentley e seu pai o romancista Nathaniel Bentley. O jornalista de sucesso, estreou na ficção com Tubarão, de 1974, e, com Carl Gottlieb, escreveu o roteiro da adaptação para os cinemas, sucesso instantâneo. Seu interesse pelos oceanos, presente em todos os seus romances, data da infância, quando frequentava as praias da Costa Leste durante o verão. Escreveu dezenas de romances, muitos deles best-sellers, incluindo The Deep, Island, The Beast e Shark Trouble. Ao anunciar sua morte em 2006, o obituário do New York Times informava que Tubarão já havia superado a marca de 20 milhões de exemplares vendidos. Sua adaptação para o cinema foi Tubarão, de 1975, dirigido por Steven Spielberg. E o livro foi publicado em 2016 aqui no Brasil pela Dark Side Books, traduzido pela Carla Madeira.
1: É isso aí, gente! Chegamos a mais um episódio Amanda, estamos prontos para mais essa etapa E aí, o que, que você propõe para mim Né, para esse sinopse criativo aí
0: Então, Paulo, pra gente começar A esquentar as coisas aqui Eu gostaria que você falasse para mim Um pouquinho sobre Tubarão Como se fosse Um desenho animado para Crianças
1: <risos> Ai, ai, ai Tu Tubarão é um tubarão <risos> Não contavam com essa astúcia Né <risos> assistia, tu tubarão. Ai, você denunciou a idade. <risos> tu Tubarão idade. é um tubarão bonitinho, engraçadinho, que mora embaixo do mar. Ele está lá curtindo a vida junto com seus amiguinhos, mas, de repente, ele acaba encalhado numa praia. E aí, ele vai tacar o terror, vai assustar todo mundo e vai ser preciso o grupo de detetives do Brody pra acabar com a ameaça do Tubarão. E aí, quem sabe, eles conseguirem um final feliz.
0: Será, Paulo? Será? Gostaria de saber.
1: Então, Amanda, você sabia que Tubarão era uma adaptação literária?
0: Olha, eu fiquei sabendo mais recentemente. Não até por causa do, do podcast, não, mas porque eu vi o, algum anúncio sobre o livro. Porque eu não sabia. Na verdade, eu eu passei a minha vida inteira achando que era só filme. E você, já sabia?
1: Eu soube na época em que o livro foi lançado pela Dark Side. Eu também não conhecia. Tubarão foi um filme que eu vi poucas vezes na vida. Eu, sei lá, não achava graça no filme. Nunca vi muita coisa. Não que eu tenha achado graça agora, mas tá, eu já não achava graça na época. Não é de
0: comédia, Paulo.
1: Pois é, pois é. <risos> então eu fiquei surpreso que ele que fosse um livro, né? Que ele tivesse... Como eu fiquei surpreso também eu descobri que As Minas do Rei Salomão Também é uma adaptação literária Então a gente fica Sabendo essas coisas assim do nada né De repente aqueles filmes que você Tanto adorava nos anos 80 Não era exatamente o um roteiro original Apesar de que como a gente vai falar Aqui né, o livro ele tem muito Conteúdo em relação ao filme Eu não sei é, assim, sim. Eu gostei muito mais do livro do que do, do que do filme. Não sei quanto a você. Apesar de que eu acho o ritmo do filme diferente.
0: É mesmo, Paulo? É. Agora eu fiquei surpresa. O quê? Eu fiquei surpresa, porque comigo foi bem o contrário.
1: Você gostou mais do, 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 muito do filme? Muito mais, nossa. Mas vamos deixar pra gente falar isso depois. Vamos, vamos. Primeiro, antes de mais nada, o que você achou da escrita do Bentley?
0: Olha, eu acho que a escrita dele oscila. Em momentos de mais ação, ele tem uma escrita viciante. Mas ele se perde muito em detalhes Tão desnecessários, sabe? Ele começa uhum. a, a falar da... Sei lá, da vida do outro cara... Que não tem nada a ver... Que eu quero saber do tubarão, gente... Eu não quero saber do outro cara... Volta pro tubarão... E aí ele fica enrolando, enrolando... enrolando. Aí ele volta... Aquele momento de ação viciante de novo aí para, tudo, aquela coisa toda morna de novo, é assim o livro todo, na minha opinião
1: é, então, foi algo que o Spielberg ele limou isso uhum. na adaptação aí que tá, eu gostei dessa, dessa, dessa pegada dele eu sei que a parte que é do tubarão né que é da, da, da perseguição né, do, de como que vai enfrentar, tal, essa é uma parte visceral do, filme, do livro né e é o que faz a gente passar as páginas muito rápido uhum. mas ao mesmo tempo, e aí talvez se de experiência de ter lido o livro antes de ver o filme, né? Eu acho que Eu já tinha visto antes.
0: Eu vi o filme antes também.
1: É, não, eu, não eu, já tinha, eu já tinha visto o filme algumas vezes, mas eu não me lembrava de detalhes. Fazia muitos anos que eu não via. E eu gostei, porque me, sabe o que me fez lembrar? Um pouco os livros do King. Os livros do King tem essa coisa. Ah, tem a questão da história principal que acontece, mas ao mesmo tempo tem um desenvolvimento de personagens.
0: Tem, eu... Tem, eu... Tem, eu...
1: Alguns subplots ali... Eu preciso ali no...
0: concordar, Paulo, especialmente na parte ruim da escrita do King. <risos> <risos> é,
1: então, mas isso me fez lembrar o King... Né? Por, justamente por essa coisa tipo, ah, tem a questão lá com o tubarão mas ao mesmo tempo, ele discute a corrupção na cidade o casamento do Brode, tem lá o, o camaradinha que aparece depois, então você tem um monte de coisas que, que são acessórias à história que dão mais profundidade, então não é só um livro de ação, sim,
0: eu concordo
1: é algo mais, mas eu tenho que te concordar com você, que a escrita dele é inconstante uhum. a primeira metade do livro, ela a árida, né, pra gente conseguir ultrapassar. A gente vai lendo aos trancos e barrancos a primeira parte. Primeiro porque você tem que conhecer os personagens. Sim. Você não consegue se importar com alguém que hum, você não conhece. E nesse ponto Bentley, ele é inferior ao King. King, ele consegue fazer você ter empatia por um personagem em um capítulo, ou dois. Uhum. Porque ele faz o personagem ser real.
0: É, compreendo o que você tá falando, concordo.
1: King cria aquele cara que você consegue enxergar na fila do pão uhum. O Bentley aí Tem um pouco mais De dificuldade Por exemplo Eu tive muita dificuldade para ter Eu não tô falando Que eu gostava Do personagem Falei que eu tenho Empatia Pelo Brody Pra eu ter empatia Por ele É tipo Qualquer sentimento Que seja Raiva ou é, me compadecer dele, ou o que quer que seja. Demorei pra sentir isso, em relação ao personagem. Eu achava ele qualquer coisa. Como a esposa do Brody. Achava ela qualquer coisa, até metade do livro. Então, tem uma demora nesse sentido. Você concorda comigo? Tem,
0: concordo. Eu também não, não consegui me importar muito com os personagens de começo. Aliás, sinceramente, nem de final. <risos> <risos> Mas... Eu acho que ele teve, sim, uma dificuldade de deixar os personagens mais factíveis, sabe? Tem coisas que eu acho muito forçadas nos personagens.
1: Então, aí que tá. Eu também fiquei pensando em outro problema do King muito sério que eu também enxerguei no Bentley. Você achou o livro maior do que o necessário?
0: Bem maior do que o necessário.
1: Porque eu já vi algumas críticas falando assim, Ah, se eu tivesse cortado metade do livro, tava bom. Queria melhor.
0: Sim. Tipo, corta tudo, deixa só o tubarão, pelo amor de Deus. Ha <laughs> ha Veja bem, não que a, o desenvolvimento de personagem não seja importante. E eu acho, inclusive, que o tema da cidade, questão da corrupção, de fecha praia, não fecha, eu acho isso tudo super importante porque isso tá dando contexto pro que tá acontecendo. Não é só um filme de caça-tubarão e de ataque de tubarão. Mas eu acho que da forma como isso foi feito ficou muito pouco interessante. Sim.
1: É porque é, tem um intervalo VALO muito grande entre esses trechos é, às vezes, você até esquece que o tubarão tá Sim, ali. Sim,
0: e você lê páginas e páginas e cadê o raio do tubarão?
1: Não, principalmente quando ele vai pra aquela parte do casamento do Brode, e a gente tem que fechar isso aí pra gente poder falar do Brode, né? Mal, de preferência. <risos> Quase sempre. Mas, assim, quando ele tá nessa parte do Brode e da esposa dele, passa-se muito tempo até que se volta novamente a discutir sobre o tubarão. Olha, Paula. Eu falei assim, cara, o que, que aconteceu,
0: gente? Eu só tenho uma coisa a dizer sobre essa parte do casamento. Conseguir ler Teve um preço bem alto. Eu gostaria de ter furado meus olhos pra não ler aquilo.
1: <risos> então, e aí a gente chega a esse personagem tão curioso que é o Brode, né? E aí tem uma separação bem clara entre o Brode do livro e o Brode do oh. filme. O Brode do filme a gente vai ver depois. Tem uma grande diferença. O que, que você achou do Brode aqui?
0: Olha. Complicado. Por um lado, ele é um cara que tenta, mas tem medo de tentar. Então, ele não tenta o suficiente. E aí, ele se culpa por ter tentado e se culpa por não ter tentado também. Em resumo, eu acho ele um grande covarde. Apesar de ter a questão da, da caça propriamente dita, né? De resolver o problema, que a gente não pode entrar muito em spoilers agora, mas ele tem uhum. um papel ativo. Ele tá o tempo todo, com perdão da palavra, se cagando de medo. E ele não tem pulso suficiente. O tempo todo ele só vai se deixando levar pela narrativa. Eu acho ele muito irritante. Eu não gostei do personagem.
1: Ele é um personagem que ele ele apesar de ser o protagonista protagonista, teoricamente o, entre aspas, é herói, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ele é muito reativo em relação às coisas. Ele deixa as coisas acontecerem pra então ele se posicionar a respeito. Uhum. E nem sempre ele toma as melhores decisões. Na uma parte das vezes, não. Sim. Ele não toma as melhores decisões. E isso não é feito... E de uma maneira... Nunca posso dizer... Verossímil... Não sei se verossímio É a melhor expressão... Mas me parece que o autor... Não soube conduzir direito o personagem... Eu senti que ele queria dar um rumo pra ele... Mas aí ele escolhe... Que nem aquela coisa do... Eu tenho que escolher o ponto mais curto... Entre o ponto A e o ponto B... E é uma linha reta... Ele nunca escolhe uma linha reta... É... Ele sempre escolhe uma linha curva... Eu
0: acho assim... Que a parte do casamento... Que a gente vai falar melhor depois... Eu acho... Né? Uhum. Foi o um momento que ele se perdeu na escrita, uhum. sabe? Ali o, o foco do Brody, sei lá, mudou d'água pro vinho. Uhum. E o casamento se tornou uma coisa mais importante do que o tubarão que tá atacando todo mundo na cidade. Eu olho pra esse homem e falo, gente, o que, que você quer da vida, sabe? Eu não consigo compreender o Brody, eu não, não consegui ter a menor empatia por ele.
1: Eu vou chamar um assistente aqui, <risos> que até pra gente não poder não dar muitos spoilers, eu tô sentindo que a gente a quer gente dar spoiler. A gente né? a gente
0: tá doido pra isso. A
1: gente quer, tá se coçando e Tal, porque a gente já passou dessa fase inicial. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Vou chamar agora o nosso assistente. Ele vai dar algumas curiosidades sobre o livro. E a gente já volta para poder liberar o spoiler interior que habita o nosso coração. Vai, assistente.
2: Por ter escrito Tubarão... Bentley acabou se tornando um pesquisador oceanográfico e o interessado na causa da proteção de tubarões que estavam em processo de extinção. Em seu prefácio, Bentley afirma que ficou surpreso com a repercussão que o lançamento do livro teve. Ele escreveu de uma maneira bastante despretensiosa.
1: Voltamos, voltamos. Agora a Amanda está liberada. Ai, amém. <risos> Antes de mais nada, ouvinte, se você ainda não leu o livro, essa parte agora vai ter bastante spoilers, então eu recomendo a você que não leu, volte uma casinha, como diz nossa querida Domênica Mendes, leia o livro e depois voltem para comentar, conversar e discutir conosco essa obra desse terrível tubarão que quase não habita a história. É, Amanda, chegamos aqui e Antes de falar do tubarão... Porque a gente vai falar quase nada do tubarão, né? Quem precisa de tubarão nessa história... Uma pena. Só o nome do livro já tá... <risos> e a foto do tubarão já tá bom. O que me incomodou muito nesse livro... É o quanto de ponta solta ele deixou, cara. É impressionante. Isso me incomodou profundamente. Você reparou isso? Acho que
0: não é nem só as pontas soltas, Paulo. É porque ele colocou tanta coisa na narrativa... Que acabou não andando pra lugar nenhum. Não é só a questão de deixar algo solto. É que não houve sentido em existir pra começo de conversa, sabe? A própria situação toda do casamento dele foi algo assim. Eu não sei de onde ele tirou aquilo.
1: Eu fiquei pensando, porque ele levantou tanta subplot. Uhum fala assim, cara, que legal. Esse subplot vai de algum jeito interferindo né, com a investigação dele. Poderia ser encarado como um obstáculo que ele precisava atravessar pra poder derrotar lá o tubarão. Seriam aquelas, aqueles poréns que a gente vê na jornada do herói. quando O herói precisa se superar e descobrir a força interior pra poder derrotar o oponente final. E não! Nada disso fazia o menor sentido pra aquilo. Ele não ficou melhor porque ele superou a questão do caso da esposa dele e muito menos. Menos a questão da política interna na cidade, de corrupção. Aliás, para mim, aquela porcaria de política na cidade. eu Cara, eu tava empolgado. Eu falei, caraca, que maneiro. O cara colocou uma parada meio mafioso.
0: E não foi pra lugar nenhum, né, Paulo?
1: E ele não fechou aquilo. Não. Antes do, do clímax, tem lá uma reunião lá com o prefeito, acontece, aí o prefeito tá cabisbaixo e acabou. Não tem mais nada. Aí o, o prefeito vai na casa
0: da mulher dele pra se despedir da mulher dele de uma forma super, sei lá, meio se insinuando e sim. E tchau, foi isso, eu... acabou. Quem era tal
1: empresa que tava não querendo sei, comprar Paulo, um lugar. não sei.
0: Nem ele sabe.
1: Quem era? Eu que saber. Tô quase mandando um e-mail pro Blanche, pro Bentley, pra saber. Ele
0: já faleceu, Hã? Paulo. Ah, é, eu
1: esqueci disso. <risos> Deus o tenha. Vou fazer, um, uma, fazer um, uma mesa Faz uma espírita mesa pra ver se eu pergunto pra ele. É, fazer uma mesa branca pra ele. Porque não, não é possível, gente. É incompreensível isso. Ele abre um subplot, porque a gente se envolve até certo ponto. Tá certo que não tinha nada a ver com o tal do tubarão, né?
0: Mas é contexto, é legal, ok.
1: Até certo ponto. Eu acho... Acho até que eu não me incomodaria dele ter cortado a todo o subplot do, do casamento, da traição lá. Mas o desse aqui eu teria me incomodado mais, uhum. da, da questão política, uhum. se ele tivesse realmente cortado isso. Do jeito que ficou, pareceu um negócio que ele colocou de última hora, que ele não pensou muito em como queria terminar aquilo e deixou quieto. Sim, e aí a solução dele foi tirar o personagem de cena Só pra situar os ouvintes Assim, enquanto eles estão fazendo A perseguição ao, ao tubarão Na cidade, eles precisavam De certa forma fechar a praia Pra evitar que outras pessoas morressem Mas aí eles vão se dando conta de que existe Todo um esquema de especulação imobiliária Na cidade que Parece que o prefeito Estava vendendo propriedades a baixo custo Pra uma empresa que depois Revendia por um valor muito maior Do que antes Realmente era um esquema de especulação imobiliária E a presença do tubarão Na cidade prejudicava Os negócios dessa empresa E parece que o prefeito tinha pedido empréstimo Pro dono dessa empresa E ele não tinha conseguido pagar
0: É uma situação meio agiota também é né? Além da especulação imobiliária
1: Eu entendi até aí Não sei se você uhum. conseguiu pegar alguma outra coisa
0: Bom, aí o que aconteceu foi que esse prefeito se lascou porque ele tentou pagar a dívida depois e, sei lá, de alguns milhares de dólares virou uh, milhões. E aí ele não tinha uhum. dinheiro e ele deu no pé. Foi o que eu entendi.
1: Só pra tranquilizar os ouvintes, o que a Amanda falou, tá resolvido, acho que na página 130 ou 140. É, não. Não é, nem não metade. é final do um
0: livro isso, pelo amor de Deus. Nem metade <risos> direito
1: é. Aí depois, eu entendi. Eu não entendi. Pra onde, pra onde que foi as paradas? Não, aí tem esse momento que você falou do prefeito em se despedir da esposa, que eu acho que é quase no final,
0: mas... É antes da caçada. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor eu sentido. Eu fiquei, caraca...
1: A gente tá tem que falar da família do Brody, ah. né? Porque a gente não pode falar do Tubarão, né? Meu Deus. Temos que falar do Brody. Fale,
0: Paulo. Fale pra mim.
1: <risos> Só um aviso também aos, aos leitores e Tome cuidado no determinado capítulo do livro Porque tem cenas de sexo explícito, tá?
0: É, o problema não é nem o sexo explícito, Paulo Eu acho que é o que vem antes do sexo explícito Que a gente precisa questionar de uma forma bem incisiva, Paulo
1: Mas foi tão aleatório aquela cena, cara Que eu falei, meu, eu não tô entendendo isso Foi
0: muito aleatório Mas o que acontece antes do sexo Isso sim me incomodou
1: Ai, cara eu até esqueci o nome do nome da esposa, não lembro mais o nome da esposa.
0: Olha, eu vou, vou ser bem sincero vou militar aqui, pronto, vou militar. Quando eu li uma personagem feminina, obviamente escrita por um
1: homem... E a única, né? Eu acho que é a única não, feminina. Não, tem a
0: outra que é Sapatão, segundo o livro, né?
1: Ah, é da festa, é. É, e o
0: livro fala assim mesmo, é. ela é uma sapatão péssimo também, a descrição. Mas ela é, assim, mal citada. A esposa que hum. realmente tem uma relevância na história, né?
1: Eu não sei se você achou isso. Eu até pensei que fosse rolar um caso do Brode com essa menina.
0: Não, eu não achei, não.
1: Eu pensei, falei assim, será que vai ter uma dupla traição? Sei lá.
0: Não, não. Não pensei nisso, não, Paulo. Mas olha só, quando eu tive que ler uma personagem feminina dizer que a fantasia sexual dela era ser estuprada... Sim! É porque eu não tenho o livro Físico, entendeu? Disso. Eu li ele no Kindle. Eu li ele e-book. Porque se fosse físico, eu teria rasgado página por página, de tanto ódio que eu fiquei, Paulo.
1: Ela queria se sentir possuída por um homem forte e musculoso. Sim. Que não fosse o marido dela.
0: Gente, eu fiquei tão... Assim, passada. Passada. Sinceramente.
1: E ela descrevendo em detalhes. Sim. Tipo assim, aqueles detalhes daquele modelo de, de estupro.
0: Que é fantasia sexual masculina. É! Tá? Isso não é fantasia sexual feminina.
1: Eu falei, gente, uma mulher não ia imaginar isso.
0: Isso é tão péssimo, tão podre. Eu tô te falando isso porque, assim, depois, o sexo explícito, pra mim foi, assim, de boa, perto dessa situação de antes.
1: Mas, Amanda, porque minha reclamação não é nem em relação à cena de sexo em si. É o quão aleatório é. ela é dentro da história. É
0: bem aleatório. E, assim, não tem razão de ser. Porque não. isso sequer é confrontado com ele. Depois ele fica o livro inteiro pagando de Ah, eu sou machão, eu odeio esse cara, eu tenho que competir com ele ali na caça do tubarão e só, sabe? Ele quer, tipo, eu quero saber a verdade. Não, não quero saber a verdade. Eu quero saber a verdade. Não, eu não quero saber a verdade. Não, deixa quieto. Não, eu preciso saber. Mas sabe o que, que eu vou fazer? Ah, pelo amor de Deus, homem. Vai fazer uma terapia?
1: Ele acaba sendo corno indiferente. Ele prefere não saber.
0: Eu achei simplesmente... Podia ter cortado. Podia ter cortado tudo isso.
1: No final, não adiantou pra porcaria nenhuma. Não, adiantou porque... Ele deixa entender que a relação entre eles mudou no final da história. Ele deixa entender. Novamente, ele não conclui plot. Você, tipo assim... Tá, ok. E... É. Ponto, ponto, ponto. E aí? Para que isso serviu? Não tem uma consequência disso. Isso tudo acontece até a segunda parte. Na terceira não tem consequência de nada. E é isso, Paulo. Aceite. Acabou. Porque... A terceira parte é a mais legal do livro. É a do tubarão. Você tem que ler, acho que, cento e vlau de páginas pra chegar na terceira parte você realmente ficar tenso com a parada. Eu entendeu? acho que podia
0: existir só a primeira parte, que é a introdução, quando o tubarão uhum. finalmente surge ali, e a última. E corta todo o miolo.
1: Toda a questão do brode e da esposa, eles ficam flutuando ali no meio da história. O um tubarão chegando, ameaçando as pessoas, fechando praia. E eu acho que nesse ponto eu não tenho que reclamar do Spielberg que cortou isso, né? Graças a
0: Deus, amei.
1: Dane-se, bota uma esposa que tá umas três palavrinhas no filme todo, tá bom. É,
0: bom também não tá, Paulo, mas... <risos> Melhor do que foi no livro. Eu não gostaria de ver o Cooper. Para, vamos voltar pro livro, porque se a gente extrapolar isso pro filme, vai ficar péssimo.
1: Quase meia hora depois de a gente ter começado o podcast, nós vamos finalmente citar um tubarão. <risos> <risos> a gente tá falando em ritmo de piada porque, assim... É, é, é incompreensível. Ai, cara, não. Eu gostei dos trechos em que ele descreve o Tubarão como um personagem. É, tem, acho que tem um ou dois capítulos ao longo do livro em que o personagem de terceira pessoa do capítulo é o Tubarão. Uhum. No prólogo, o, e o Tubarão vai chegando na costa. Ele sente o Sim. cheiro da presa. Uhum. Essas partes eu achei legal, porque dá uma tensão Sim. pro leitor. Uhum. te permite você construir aquela tensão. O tubarão mais à frente, ele vai ganhando características de quase uma criatura mitológica.
0: Sim, como se ele fosse inteligente, como se ele fosse algo maligno, né?
1: Sim, ele representa essa antítese do herói, né? O inimigo, o inimigo a ser derrotado. Ele não é um inimigo comum nesse sentido, né? Ele é um algo mais ele tem inteligência, ele sabe o que fazer, né? Um
0: tamanho ele... monstruoso, uma capacidade destrutiva, monstruosa.
1: Como que você encarou essa relação da natureza no filme? Não só o tubarão, mas o perigo que o mar representa por homem.
0: Olha, Paulo, o clássico homem versus natureza, né? Uhum. Mas eu acho que no livro, e eu vou falar logo, eu acho que o livro envelheceu super mal. Sim. No livro, a natureza é inimiga, sendo que na verdade de quem tá fazendo atrocidades, que eu não vou entrar em detalhes, que me deixaram bastante chocada no livro, uhum. com espécies animais e com o mar em si, é o homem. Então, eu considero que o tubarão é o herói incompreendido do livro, tá? Uhum. E eu torci muito por ele, Paulo. Infelizmente, né? <risos> eu acho que essa relação com a natureza é bem problemática no livro. Bem problemática. E... Bom, eram outros tempos, eu tento relevar isso, mas olha, francamente...
1: É, eu tinha uma ideia, mais ou menos, de como que era a prática de, de, da caça a tubarões. Uhum. Eu assisti. Tem um documentário na Netflix muito bom. Gente, não, não me perguntem, não vou lembrar o nome. Se a gente lembrar, a gente deixa na, na postagem.
0: E se a gente não lembrar também, e vocês souberem, podem colocar nos comentários. Pode, é,
1: deixa nos comentários aí pra gente. Tem um documentário muito legal... Sobre os perigos da pesca baleias uhum. Que foi o que eu assisti Foi feito por uma ONG de defesa das baleias E eles mostravam como que Como que era o cotidiano Da pesca, quais eram os métodos de caça Como eles faziam pra fugir Da guarda costeira E cara, maneira como o Clint que é o personagem, que é o marinheiro, né? O especialista em caça de tubarões. Que eles chamam pra poder ajudar o Brody né? na caça ao tubarão. Cara, aquilo é complicado. E é daquele jeito mesmo. Não é Quint? Quint. Eu falei Quint.
0: É muito complicado o que ele faz. Eu, eu fiquei, assim, com bastante raiva do personagem.
1: Cara, é muito difícil. Porque, assim, a gente vê ele se utilizando de iscas vivas pra poder atrair. O tubarão. E você vê aquilo. Ele faz aquilo numa proporção gigantesca. Pela costa. E como
0: se estivesse... Sei lá. Lavando louça, né?
1: Numa boa. É. No começo, ele, ele fala como sendo um negócio que ele usasse eventualmente, para poder atrair. Não, eles fazem isso ao longo de um dia inteiro. Uhum.
0: É medonho, é medonho, sabe? Barris
1: cheios daquilo. Fora os outros métodos também, é, né? Tá, da... é. O arpão. Não,
0: é, é péssimo, sabe? Toda a descrição da caçada, se a gente parar para pensar nas consequências que isso tem para a questão ecológica e ambiental que hoje a gente vive, uhum. é muito grave é muito grave, é muita falta de consciência com o meio ambiente
1: alguns países têm uma legislação bem rigorosa a respeito de pesca de tanto de tubarões quanto de baleias, então esses métodos que o Quint usava é, durante a caçada do tubarão não sei se elas ainda são usadas hoje, confesso que eu não sei pelo que eu vi no documentário de pesca de baleias, em alguns lugares do mundo é por causa do desencontro entre legislações marítimas. Uhum. Eles conseguem atravessar águas continentais. Sim. Eles saem dessa parte que é de, de vigilância de um determinado país. Eles burlam.
0: Encontram alguns gaps ali na lei.
1: Principalmente no Japão. Tá? O Japão, ele tem uma, uma hoje um, uma política muito extensiva contra a pesca de baleias. E até porque tem várias espécies que entraram em extinção. Inclusive, eu acho que o, o tubarão branco... É ameaçado. Ele é ameaçado Sim. de extinção. Eu
0: vi um, uma reportagem... Logo que eu estava lendo o livro, parece até coincidência, não sei nem se o Google deve ter me ouvido aí comentar sobre o livro, e me jogou essa notícia, que <risos> hoje mais de, acho que 75%, das espécies de tubarão estão com algum risco de ameaça de extinção. Uhum. É muita coisa, é uma proporção muito assustadora, sabe? Muito triste. E, infelizmente, esse livro e esse filme contribuíram muito pra isso. No livro tem até um, uma parte que o Bentley fala sobre a infeliz contribuição dele pra caça de tubarões e o uhum. quanto ele se dedicou à causa enquanto ele era vivo. Pra tentar contornar um pouco a situação na proteção dessas espécies.
1: Eu achei bastante curioso isso dele ter se tornado um, um, um defensor dos tubarões. Ele acabou fazendo parte de ONGs, né?
0: Eu acho que ele viu, né, Paulo... O, a consequência que a história que explodiu na década de 80 como um best seller e depois como o um, um filme super bem sucedido de bilheteria, né? E como isso acabou contribuindo para esse horror que as pessoas tinham é, aos tubarões, os mitos, as fake news, né? Dessa uhum. coisa do ataque descontrolado, da perseguição, porque esse não é o modus operandi dos tubarões, não é bem assim que funciona. O livro é cheio de inconsistências na questão biológica do tubarão. Uhum. Então, eu acho que ele vendo que o, a obra dele proporcionou isso, deve ter batido na consciência, né? Não, deixa eu Tentar amenizar aqui por outro lado
1: Foi chocante, foi chocante isso Porque iniciou esse processo né? Houve um aumento Muito grande da caça predatória A tubarões uhum. na época As legislações ambientais que haviam até aquele período Elas eram muito sutis, elas eram muito Lenientes Principalmente
0: Eram mais no sentido de conscientização Do que de punição
1: Se a gente for parar pra pensar Elas ainda são bastante lenientes nos dias de hoje e... Muito, muito. Legislação ambiental, é, ela é leniente, ela deveria ser mais pesada.
0: Muito. Aqui na minha cidade, por exemplo, apareceu recentemente, num, numa área residencial, uma jiboia de dois metros e tanto de comprimento. Ao invés de ligar pros bombeiros, pro Ibama, sei lá, porque é, é reserva, apesar de ter uma parte residencial, que aqui é bastante comum... Uhum. Os moradores simplesmente mataram a cobra E não foi por ameaça Simplesmente viram a cobra e mataram uhum. As pessoas têm essa mentalidade de acabar com a natureza Mesmo que a natureza não esteja ameaçando diretamente
1: A solução para uma situação como essa Da chegada de um animal estranho a um ambiente Nunca é você eliminar o invasor É você redirecionar o invasor a outra região Sim é você procurar os órgãos competentes para que eles façam a captura do, do animal e ele seja realocado ao seu lugar de origem. Sim. Ou seja, se eu ver uma onça pintada na minha casa, não vou dar um tiro de pingarda nela.
0: A menos que você esteja em risco iminente de vida, Sim. né, para se é. salvar, não tem por é. que você atacar um animal que simplesmente está passando pelo local. Uhum. Até porque aquele local era dele, né, para começo de conversa.
1: Uhum. E aí eu queria trazer. É que uma associação que eu percebi bastante... Eu não sei se você já leu Mob Dick ou Amanda. Eu acho que não. Você chegou a ler Mob Dick? Não li. Eu vi é, então.
0: algumas adaptações e uhum. reinterpretações de Mob Dick. Mas não. Não li.
1: Só pra não, não pagar uma de ou grande conhecedor, gente, eu também sou igual a Amanda. Eu mais conheço a história a partir de adaptações, entendeu? Não cheguei a ler a obra. Eu tenho pra ler, mas eu sou muito ressabiado pra pegar o Melville pra ler, porque eu sei que é uma leitura que vai exigir bastante da gente como leitor né? exige maturidade fora
0: que tem a questão da caça à baleia Paulo e que eu tenho bastante problema com isso
1: uhum. eu li recentemente uma adaptação em quadrinhos que eu achei muito boa recomendo até aos ouvintes chamada é, o nome é Bob Dick mesmo ela tem roteiro e arte de um francês chamado Christopher Chabotet muito boa bem 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 fiel a narrativa. Todas as críticas que eu li a respeito falaram que o chaboteiro se manteve muito fiel à narrativa. Por que eu trouxe Moby Dick? Porque a caçada que o Quint faz ao Tubarão Branco ela parece muito com a obsessão que o Ahab tem em perseguir a tal da baleia. Ele tem uma coisa né, quase febril de ir atrás. E essa obsessão é que vai levando ele ao longo do, da terceira parte da história. Aliás, você gostou do Quint como personagem, mano? Não,
0: odiei. <risos> Resposta pronta, não, odiei Eu achei ele extremamente antiético Uma péssima pessoa Um cara simplesmente desprezível Tudo que você puder adjetivar de ruim Pode
1: colocar aí Nem um ambientalista consegue ser tão ambientalista assim
0: É, verdade, verdade É bem problemático é bem problemático.
1: Eu não sei da onde o Bentley tirou aquilo, sabe? A concepção do personagem me parece estranha. É. Com aquela função de, ó, oh, eu sou o conhecedor de tubarão, eu sou o defensor da natureza. Ele não me parece o defensor da natureza nada.
0: Não, ele parece um curioso, né? É. Os únicos momentos que ele reclama, assim, da situação ambiental é quando o Quint sugere. O uso da isca, que eu prefiro tirar essa imagem da minha memória. Ah. Mas depois ele fica ansioso pro cara usar, entendeu? Então, não sei, não entendi.
1: Eu vou até poupar os ouvintes da tal da isca especial. Não, deixa quieto,
0: deixa quieto, não vamos falar é. sobre isso não.
1: Vou nem falar disso. Aí é. passa
0: até do spoiler, já é uma coisa pesada. É, já. Eu quero falar já, disso. É
1: agressivo. Muito. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdi isso na estante. E a pergunta que fica no ar é, Amanda, você gostou não gostou do livro? O que você achou, no geral?
0: Paulo, eu acho que talvez lá para setenta e poucos, quando ele foi lançado, tenha sido realmente um estouro de vendas. Uhum. Para 2021, é um livro muito problemático. O ritmo é legal, mas eu desaprovei tantas coisas no livro. E assim, é porque mesmo a gente considerando a época, é muito difícil ler certas coisas, sabe? Especialmente na parte da caçada, porque é muito gráfico muito explícito muito agressivo, e mesmo para setenta e tantos é difícil de perdoar e depois você pensando nisso com as consequências que vemos hoje, aí fica um pouco mais difícil porque é muito, é muito complicado você dissociar a consequência de uma das causas, né não, não vou dizer que um livro é a única causa, mas é um fator contribuinte, então é muito difícil você dissociar, pelo menos eu tenho dificuldade com isso, eu tento ver a obra na uhum. época dela, mas eu não consigo deixar de ser crítica de que essa obra tem problemas graves, e a gente precisa ver com muita consciência disso. O que, que você acha, Paula?
1: Se a gente for pensar em, em época, né? menos que eu esteja enganado, mas ele foi publicado mais ou menos na época dos primeiros livros do King, né? Acho que 76.
0: É, por aí, Paula, é por aí.
1: Aproveitando que você falou um pouco sobre como que você se sentiu com o livro, se você pudesse dar uma. Uma nota de 1 a 5 nos selos cabulosos, quanto você daria?
0: Eu vou dizer 3, porque eu acho que tem coisas muito boas pra gente tirar daí, uhum. mas com os devidos cuidados, sabe? Com várias
1: ressalvas. Eu fiquei com um sentimento misto ao final. Sabe quando você termina um livro e você diz assim, cara, eu fui enganado. Foi tapeado. Eu me senti enganado. Me envolvi com uma certa narrativa que ela não teve um payoff. Uhum. Ela não teve um, um fecho, um desfecho. Eu fiquei esperando aquilo, sabe? Eu gostei muito da questão da, da corrupção na, na cidade. Era muito interessante, né? Provocava uma limitação à ação do protagonista. Ele precisava enfrentar outros obstáculos que não necessariamente necessariamente o tubarão, mas isso acabou não dando em nada. Não deu em nada. Não deu em nada. Isso
0: podia ter sido feito de
1: outra forma. É. aí você tem o plot da esposa, o triângulo amoroso, que não dá em nada também. Então, pra que que teve? Se você não vai ter um desfecho, pra que que você coloca? Se ele sequer se conecta com a história. Criou uma tensão entre os dois personagens dentro do barco do Quint. Nossa, que legal, é? cara.
0: Nossa Podia ter sido por outros motivos A
1: parte legal é Que a parte do tubarão Ela aparece Mas ela vem com várias ressalvas Muito problemática Muito problemática aquilo toda, toda a questão da caça né Do Quint Aí ele escolhe o arpão Aí tem as iscas Aí tem Os
0: barris
1: Aquela confusão Que acontece dentro do navio É Ai Olha é Eu complicado. vou ser bem mais malvado Do que a Amanda E vou dar dois Porque eu tô sendo muito bonzinho
0: Eu dou três, Paulo Porque eu acho acho que ele tem valor como literatura. Sabe? Ele é bem escrito no sentido da ação é muito bem escrito. Só que tem esses problemas.
1: Eu só não dou um por isso. <risos> Entendi. Eu só não dou um porque teria que ser algo realmente atroz, né, pra eu dar um selo cabuloso. Mas vai ficar no dois porque assim, eu não perdoo autores que não, assim, cara, é aquela coisa. Se você autor, autor de uma história, tá lá construindo seu mundo, construindo seus personagens, as suas tramas, e você cria tramas que você não encerra elas, significa que que você não terminou o livro. É.
0: É simples assim. Mas assim, Paulo, eu vou perdoar ele um pouquinho porque foi o primeiro livro dele. eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Pra
1: completar, o final é aberto. É, o final é aberto.
0: É pior ainda. É, mas eu não tenho problema com finais abertos. Contanto que tenha
1: sentido ele, ter, ele ser aberto. Não, eu não tenho problemas com livros com finais abertos. Eu sei que assim, o livro, ele já era problemático porque ele não encerrava as coisas. Ele não encerrava as tramas. Ele não deixa a trama principal aberta ainda, <risos> pra completar.
0: É, não foi isso que me incomodou mais, não.
1: É, eu dou dois, olha lá, tá muito bom, <risos> agradeça, né, põe na minha conta.
0: Ai, Paulo, rabugento como sempre, não podia deixar de ser, né, não? Com Aliás, certeza. Aliás, eu queria só, como último comentário aqui, pra gente passar pro encerramento, Paulo, eu queria só fazer uma outra dica de leitura, que se parece bastante com essa mesma questão, homem versus natureza, que você citou o Mob Dick, e uhum. é o Velho e o Mar, que também tem uma obsessão por um peixe, mas tem uma pegada um pouco mais interessante né, no meu ponto de vista. Um livro bem reflexivo, bem gostoso de ler. Eu, pelo menos, adorei o Velho e Mar.
1: Eu confesso que nesse gênero de narrativas, até deixando também a minha contribuição, já que a Amanda deixou uma, eu adoro Caninos Brancos do Jack London. Adoro esse livro. É, claro, é uma narrativa bem diferenciada, né, porque você tem a narrativa vista do ponto de vista do lobo e não do ser humano, mas tá ali a presença do conflito entre homem e natureza e é, o livro é maravilhoso. Jack London nos seus melhores momentos de sua vida.
0: Só pra deixar claro pro ouvinte, o Velho e o Mar é do Hemingway, um clássico. Então chegamos
1: ao final de mais um episódio. Deixando nossas dicas de outras leituras que não o tubarão, né? A gente é ótimo, a gente faz episódios sobre tubarão, mete o malho e recomenda outros livros que não o tubarão. É isso aí. Nos
0: siga para mais
1: dicas. Isso aqui é, é levar o nome do podcast ao pé da letra Perdidos na estante. Bom, a gente chega ao final de mais esse episódio e eu queria pedir a Amanda que falasse sobre como que as pessoas fazem para te encontrar na internet. Fala um pouco das suas redes sociais Deixa sua mensagem final
0: Bom, primeiramente é um prazer estar novamente com você, Paulo, fazendo este episódio do nosso coleguinha tubarão, um herói muito sofrido, muito subestimado. E eu tô sempre por aqui no Perdidos na Estante, tô lá no Ficções Humanas também com o Paulo, e tô lá no Instagram, eu sou a manda_barreiro. É isto. E você, Paulo?
1: Então, as pessoas conseguem me encontrar também por aqui no Perdidos na Estante, em alguns episódios. Me viram demais nesse último arco, acho que eu vou dar um ataque ninja desaparecer por alguns meses. Deixar vocês livres da minha Não rabugice. Faça
0: isso, Paulo.
1: Acho que as pessoas já estão cansadas da minha, da minha voz de taquara rachada.
0: Você é o contrapeso, Paulo. A bigorna, <risos> que você alguém. quer dizer, né?
1: <risos> bigorna. <risos>
0: Tem que ter alguém pra ser rabugento,
1: Paulo. Tem que ter alguém pra ser rabugento, né? As pessoas conseguem me achar também no Ficções Humanas, que é um blog de fantasia, terror e ficção científica, né? No www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções Humanas, no arroba Ficções Humanas no Twitter e no arroba Ficções Underline Humanas no Instagram. E eu também tô no Twitter do Perdidos, né? Assim que eu conseguir colocar minha vida no lugar e voltar a postar direito no Twitter. Mas eu eu estou por lá no Twitter do Perdidos. Então, gente, eu vou chamar agora o nosso assistente, ele vai deixar alguns recadinhos finais para vocês e a gente se vê no próximo episódio.
2: Contribua para novos episódios do Perdidos na estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twittercom perdidosestante e instagramcom perdidos na estante pode.
1: Você ouviu o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Paulo Vinícius e contou com a participação de Amanda Barreiro. O assistente é Leonardo Tremeskin. A edição é do Ace Barros esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores o nosso muito obrigado de coração a todos vocês vocês são os responsáveis por a gente continuar o nosso trabalho os nossos agradecimentos especiais vão para Abner Souza Alessandro Rocha Maurício Silva Lima Filho Caio Amaro Carolina Mendes, Carol Vidal Cláudia Rodrigues, Clécio Duran Daisy Cristina, Edgar Egawa, Igor Bajo Janaína Vieira, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda, Sidney Andrade, Tiago Felipe Rudiger, Airechu, Fernanda Cortez e Aline Bergamo. Nosso muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos. E até o próximo episódio.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br. His karate lessons might not turn him into a black belt. And even after band camp, he might not be the greatest musician.